0: Seção 15 de Correio da Roça. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Correio da Roça de Júlia Lopes de Almeida, seção 15, capítulo 17, Fernanda, há seguramente três meses que não te escrevo e que não recebo de ti senão parcos e lacônicos postais escritos à pressa já ao calçar das luvas para o teu passeio embora a nossa velha e sólida amizade não precise de ser alimentada por uma correspondência mais ou menos assídua temo que te acostumes a não pensar em mim e a não me escrever assim como eu confesso já ia sentindo um pouco de preguiça cada vez que pensava em te pôr ao corrente do que se passa ao redor de nós Bem vês que mesmo os mais sagrados e sinceros sentimentos sofrem graves perigos se os abandonamos um pouco a si próprios, na certeza de que por serem imutáveis, não precisam de ser continuamente acoroçoados por meio da palavra que os estreite. Não sei, portanto, a perto de noventa dias, o que se passa em tua casa. Na minha, sempre te direi que se tem passado coisas extraordinárias. Cecília está noiva lembras-te de ti eu falar de um rapaz agrônomo das vizinhanças vindo um dia ao remanso para combinarmos a abertura de uma estrada nova que ligasse as nossas propriedades à estrada principal de pedrinhas pois é esse senhor o meu futuro genro como logo na sua primeira visita tivesse surpreendido minhas filhas mais velhas a ensinarem a criançada da colônia no bosque das jaboticabeiras sentiu-se impressionado por esse ato de bondade e de inteligência pedindo imediatamente, como me parece já te comuniquei, para matricular na nossa escola um sobrinho e três colonozinhos da fazenda, Morro Azul, que fica a pequena distância da nossa. Supusemos que tal pedido não passasse de um cumprimento, mas poucos dias depois, eis que nos aparece no terreiro um trole com o senhor Agrônomo e os pequenitos, já munidos de suas lousas, lápis, réguas e cadernos de papel. No momento em que ele entrou na sala, um dos discípulos mais travessos de Cecília tinha caído no chão e aberto uma brecha na cabeça. Ela lavava-lhe a ferida ao mesmo tempo que o ia demoestando maternalmente. Ocupada com esse serviço, mal pôde prestar atenção à visita do nosso vizinho. E foi a Cordélia quem escreveu no livro da matrícula os nomes dos novos discípulos. Pois, de volta para casa, acompanhou a imagem de Cecília, apesar de que os seus atos o impressionaram muito mais do que a sua pessoa o que não deixa de ser estranho eu afirma ele pensando em Cecília, não podia determinar com precisão se os seus cabelos eram castanhos ou pretos se os seus olhos eram claros ou escuros nem qual talhe da sua boca nem o tom da sua pele via-lhe o vulto curvado para a pequenada na primeira lição e mais a maneira amorosa pela qual os alunos olhavam para ela do que mesmo as linhas do seu rosto via-lhe depois as mãos sujas de sangue do italianinho a mover-se cuidadosamente sobre a sua cabeça raspada à escovinha e revia-a ainda depois descascando laranjas que sucessivamente oferecia às crianças ao mesmo tempo que lhes descrevia a natureza do fruto comecei a amá-la sem sentir que a amava e quando um dia percebi que ela era bonita percebi também que mesmo que ela fosse horrenda de feições eu a adoraria do mesmo modo Confessemos que é uma maneira inédita de amar. É escusado dizer que esse senhor construiu e reconstruiu as estradas de um modo quase luxuoso. Hoje, o remanso está ligado ao povoado, à tapera e a outras fazendas das redondezas por caminhos que podem ser percorridos por automóveis. Nada de acidentes. O salustiano vai e volta em metade do tempo aos recados de que eu incumbo. As carroças e os animais não sofrem embates nem perigos. E o resultado é que os próprios colonos se têm animado na plantação dos cereais, cujo transporte vem facilitado. Joaninha tem feito honra aos seus conselhos e pedidos. O jardim está coberto de flores. O pomar estende-se desde a beira da casa até ao açude. Os vimeiros crescem lindamente, vergando para a água as suas galharias flexíveis. E no outeiro relvado, o pombal de clara, coberto de sapé, com as suas divisões bem construídas e fáceis de desinfetar, dá uma nota pitoresca e alegre às bandas antes desertas do pasto velho em que ele foi feito e de onde a é vista da nossa varanda, hoje toda enredada de maracujás. O galinheiro que tanto nos recomendaste foi executado sob planos do meu futuro genro, de quem já é tempo de te dizer o nome, Silvino Mendes, filho de ricos lavradores da vizinhança e já agora nossos amigos. É extraordinário como em noventa dias se possa transformar assim a vida de um lar. A nossa casa já não parece a mesma. Está agora sempre cheia de música e de cantos, influência do amor e do trabalho, essas duas fontes de perene beleza e de felicidade suprema. Cecília é outra mulher, ativa, risonha, sensata, toda voltada para a natureza, toda interessada pelos trabalhos da lavoura, lembrando-se do que disseste uma vez numa das tuas cartas a propósito das saudades que sentíamos todas da avenida e da rua do ouvidor o que te fez exclamar pois antes plantassem batatas fez arar uma extensa área da tapera, adubar o solo e semeou ali, por sua conta e risco, uns tantos alqueiros de batatas que prometem uma colheita extraordinária para a futura estação essa resolução aterrou o casal de desmazelados caboclos que lá viviam na casa grande de que pouco a pouco tinham quebrado toda a louça todos os vidros e queimado ou não sei como feito desaparecer os velhos trastes do tempo dos meus avós esses caboclos inertes e sujos foram desterrados para uma antiga senzala hoje reformada caiada e alegre no mesmo sítio. enquanto espero que o produto das batatas dê para reformar a casa abandonada e iniciar aí vida nova e proveitosa o neto vivo e engraçado desse casal de velhos sonolentos veio para o remanso, onde aprende na escola a ler, escrever e desenhar, aprendendo também o ofício de carpinteiro, na oficina que aqui temos montada e na qual o salustiano faz prodígios, incitado pelo seu gosto e a sua habilidade. Não imaginas como tudo isto nos distrai e alegra. As horas passam-se sem que as sintamos. Graças a essa boa disposição, a nossa propriedade transforma-se pouco a pouco para melhor. Para te demonstrar até que ponto todos nós amamos e nos interessamos pela propriedade do remanso, vou contar-te isto. Joaninha acaba de pedir-me para plantar um pinheiral numa grande mancha de terreno inútil que temos exatamente para os lados do Morro Azul. Mais tarde, quando formos muito ricas, diz ela... Construiremos ali um belo hospital para os pobres e para os colonos de toda a redondeza. Entretanto, aproveitaremos a resina das suas árvores e as suas tábuas para o comércio, replantando-o sempre que ele for desfalcado. É espantoso tal raciocínio numa criança de dezessete anos. Froço as cartas, que lançaram aqui a semente proveitosa desses pensamentos, ao mesmo tempo que belos, idealistas e práticos. Na sua imaginação, aquela mancha de terreno realmente grande, mas não tanto como se lhe afigura, dará para uma floresta opulenta de pinheiros cheirosos, e que só pelas suas lágrimas, para o breu, e pelas suas tábuas, para edificações, nos tornará ricas e poderosas. Mas como não pensa só em dinheiro, mas é boa e generosa, cuida minha Joaninha em fundar com a nossa felicidade um lugar de alívio e de paz para os enfermos pobres dos nossos campos. Estou contente, mas reclamo letras tuas. Na tua última carta falavas-me em galinhas, remetendo-me ao mesmo tempo vários casais de boas raças. Felizmente já encontraram grande galinheiro, sacos de cal, como nos recomendas, campo semeado de mostarda, ninhos para os ovos, gaiolas para os pintos e mais ainda. E por esta que não esperavas, quarto para uma incubadeira. Passa um fio d'água corrente pelo galinheiro, em parte ensombrado por árvores ramalhudas. Os puleiros diariamente lavados estão bem resguardados sob um telheiro largo e novo. E nota até onde vai agora o nosso espírito de ordem. Temos um livro para registrar diariamente os acontecimentos desse reino primitivo, em que ostenta o seu garbo o mais belo Chanteclerc conhecido, depois do de Rostão. Nesse livro... A senta clarinha todas as noites, a quantidade de ovos recolhidos durante o dia, as doenças, as ninhadas novas, etc. Quase que te posso afiançar que os discípulos estão saindo melhores que a mestra. E ainda há uma novidade. Na ansiedade de te dizer tudo, tenho embaralhado a ordem natural das coisas. O Silvino está ensinando desenho às cunhadas. Ele é habilíssimo. O casamento deverá realizar-se dentro de seis meses. O tempo preciso para ele edificar a sua casa nova e preparar o ninho para a vizinha doce e linda que é a sua noiva. Para irmos à sua residência, teremos de atravessar a tapera. Essa circunstância será de grande utilidade, facilitando-nos a vigilância desse sítio, até agora tão abandonado. Isso e as batatas o farão rejuvenescer e ser belo. Animada por tal convicção, Beijo-te com o maior carinho. Tua sempre, Maria. Capítulo 18 Minha
1: senhora e boa amiga, eu não seria o que sou se os seus bons conselhos não me tivessem aberto os olhos para as coisas que me rodeiam e eu continuasse a cultivar saudades em vez de cultivar batatas. Sabendo arraigar-me a terra de lavoura em que vivo, Criei nela afeições que me farão para sempre feliz. Sabe por minha mãe que eu sou noiva de um moço agrônomo e lavrador e, como eu, empenhado em tornar cada vez melhor o torrão pátrio que o destino lhe pôs nas mãos. Por mim, plantarei, cultivarei, ensinarei e espero que na minha velhice morrerei sorrindo à sombra florida das minhas árvores, rodeada pelo amor dos meus discípulos. Toda sua, bem sua e para sempre, Cecília. Fim
0: da sessão 15